1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruhu Wa nasta'hdi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina wa may wa may yudlil fala hadiyalah nashhadu allahumma shrah wa an sayatina. Wa lana fahmal anbiya'i wal mursalin Wa lana fahmas salafu salih Allahumma bima bima'allam tanah Wa'allimna ma yang fa'una wazidna ilman Wa na'udhu billahi min ahwali ahli nar Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shatashala rabbisrahli sadri wa yassirli amri wa hlul ulqadata min lisani yafqahu qouli rabbi zidni ilma bapak ibu dan jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah semoga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga dirithayullah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagia kita ketika kita itu masih diperdengarkan satu kalimat, dua kalimat yang itu menjadi petunjuk agar kita itu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang keroyo-royo. Penuh perjuangan, datang dengan motor, ada yang jalan kaki, ada yang naik angkot. Betul-betul merasakan kelelahan. Maka mendapat hiburan dari Rasulullah, Fahuwafi sabilillah, baru kaki pertama keluar. Sampai dia pulang lagi ke rumahnya itu dihitung visabilillah Padahal kalimat Fisabilillah itu harganya itu harga istimewa, tidak sembarangan. Kita belum ngerti, tapi seorang Sheikh Al-Burhani dari Syria itu bercerita yang menjadikan kita itu tambah yakin ketika Beliau itu sebagai kufar, tukang gali kuburan. Ada dua kuburan yang ketika dimakamkan, dimasukkan di liang lahat, yang tertampak oleh mata, itu berubah semuanya. Harusnya itu adalah pemakaman, tapi yang terlihat itu adalah seperti taman. Bingung dia. Ini ada apa? Apakah ini sebuah ilusi? Ataukah sebuah halusinasi? Ketika ada seorang ibu yang ziarah kubur. Ziarah kubur itu termasuk yang dibolehkan karena Rasulullah itu memerintahkan. Tapi itu diralat sebelumnya. Awalnya tidak boleh, terus kemudian dibolehkan. Melihat hasilnya dan dampaknya itu. Itu bisa Zikrul Maud dan Zikrul Akhroh Mengingatkan kepada Kematian dan mengingatkan tentang Akhiratnya Ditanya Ibu itu makamnya siapa Kok jenengan Ziaroh itu Ini makam anak saya Kalau yang sebelah sana Itu Kakaknya Amalan apa yang membuatnya itu Begitu terhormat Sehingga ditampakkan oleh Allah Melihatnya seperti taman Dimana orang lain tidak melihatnya Maka ia cerita Anak saya itu Tolibul ilmi Bukan nyari ilmu lah kalau kakaknya Kakaknya itu bekerja Tapi hasilnya untuk membiayai adiknya Maknanya inilah kebahagiaan bagi para bapak dan ibu yang anaknya talibul ilmi belajar ilmu di pondok ternyata bapak dan ibunya itu ya berjerih payah bagaimana mendapatkan harta untuk membiayai anak-anaknya karena ini adalah khabar Rasulullah maka sebenar pada habar yang diberitakan pada hadis yang lain siapa yang menempuh jalan dia berada pada rute untuk berupaya, berjuang, mendapatkan ilmu maka statusnya itu bukan sembarangan Sekalipun nampaknya ya duduk di kursi Suguhannya ya cuma soto Itu yang tertampak mata Tapi yang dilihat oleh hati Fahuwafi sabi lillah Fahuwafi sabi lillah Sahalallahu ta'bihi ta'rikon illa Sesungguhnya yang difahami oleh hati Karena kita tahu datang di majelis ilmu jadi ngerti yang terlihat oleh mata itu hanya begini saja. Tapi sesungguhnya itu adalah proses untuk dimudahkan jalan, langkah, rute menuju surganya Allah. Maka yang kita lihat dan yang kita harus jaga, kita pupuk, kita rawat, rasa-rasa yang Dihadirkan oleh hadis Rasulullah s.a.w. Mungkin tidak menyenangkan. Temannya sedikit. Isinya itu-itu saja. Terus dapat suguhan cuma begitu-begitu saja. Itu yang nampak di depan mata. Maka berusahalah untuk melihat dengan hati. Melihat dengan basiroh. melihat dengan lebih mengetahui lagi dengan ilmunya Allah azza wa baik dengan melihat dengan ilmu Quran ataupun dengan hadis Rasulullah sehingga yang tampak bentuk-bentuk keimanan amalan-amalan yang ditunjukkan atas dasar keimanan itu terasa manis sampai disebutkan Itu seperti merasakan buah. Halawatul iman. Merasakan bentuk-bentuk amal yang melelahkan, yang bikin kita enggak betah, tapi justru dirasakan itu seperti mengupas mangga. Seperti lagi makan rambutan. Seperti menikmati durian. Bahasa halawah itu adalah bahasa Bahasa balagoh Agar daya tariknya tersendiri muncul pada hati seseorang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Materi kita masih formula 12 Dan sampai kepada silaturahim Dimana letak hebatnya Kok dijadikan itu formula 12 Dari gambarnya sudah kelihatan Tidak tahu itu yang gambar Kok digambarkan seperti pembalap Karena ini adalah bukan hanya Mengubah nasib Satu dua orang Mengubah nasib keluarga Tapi dalam hadisnya itu adalah Ini mengubah peradaban Rasulullah datang ke Madinah Pertama kali Harinya hari Rabu itu disambut orang-orang Madinah. Ada yang di teras-teras, ada yang di loteng-loteng, kemudian diserukan tola al badru asal muasal tola al badru Itu bukan uh, karya tulisan di Barzanji aja. Itu asal perbuatan kaum Ansor menyambut Rasulullah. Kemudian penduduk Madinah itu berkumpul sedang harap-harap cemas apa yang kiranya pertama kali akan diucapkan Rasulullah. Pikiran kita akan mengucapkan satu ibadah, satu amalan atau satu zikir atau apa gitu ya. Ternyata Rasulullah itu menyampaikan satu hadis. Tadi sudah diawali oleh ayah tadi ya. Ayuhanas, karena yang datang itu banyak dan belum jelas muslim dan bukannya, maka disebut Ayuhanas. Ini kalau diamalkan setiap orang, maka sebenarnya dia itu sedang membangun peradaban dirinya sendiri, luar biasa. Kami belajar untuk mengamalkan itu pakai kejadian demi kejadian. Ternyata untuk menyebarkan salam itu nggak gampang Hadis Rasulullah itu yang disebut Ya nas afsus salam Wahai manusia sebarkan salam Kan sederhana banget itu loh. Tapi tanda-tanda hari kiamat Itu ditandai salam yang mulai hemat Ibu-ibu yang biasa naik angkot Kalau ada penumpang lain masuk ke angkot, niku salam napa mboten? Kalau salam, refleks orang yang di dalam angkot itu lihat, ini bawa kotak apa ndak? Karena biasanya yang salam di angkot itu adalah yang minta sumbangan. Itu di angkot, coba di bis. Itu ngertinya ini adalah artis baru. itu di base. Coba di pesawat. Dibawa warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang jawab salam, tapi ada yang tidak paling cuma naruh isyarat tangannya. Iki ora genep. Iki ketok iki suwung, ganjil. Ternyata salam itu aneh. Ya, lebih banyak diucapkan salam itu di rumah. Di masjid aja itu jarang mengucapkan salam. Para bapak ketika sholat jamaah masuk masjid panjenengan salam apa enggak. Kok aneh ya? Harusnya itu menjadi kebiasaan ternyata aneh. Padahal isinya itu tiga kalimat utama yang dibutuhkan oleh kita. Mudah-mudahan panjenengan mendapatkan keselamatan. Maknanya jauh dari marbahaya warohmatullah mudah mudah-mudahan dirahmati Allah wabarakatuh mudah-mudahan diperkaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehari masuk rumah 10 kali berarti 10 kali diucapkan doa ini untuk situan rumah nah, kalau sebulan tiap hari itu salam 10 kali Sebulan sepuluh kali tiga puluh Tiga ratus kali Pertanyaannya Mungkinkah Kalau ada gempa Desanya itu kena gempa Kalau sekarang musim banjir Mungkinkah desanya itu kena banjir Mungkin-mungkin panjen -mungkin dengan selamat Tapi kok kebanjiran Mungkin-mungkin panjen -mungkin dengan dirahmati Allah Dimesak ke Allah Tapi kok kena, musibah. Kalau masih kena, itu boleh protes. Tapi kenyataannya yang mengucapkan salam ini jarang banget. Itu salam. Yang kedua adalah, wa'at ad imut Berilah makan. Kenapa kok makanan dulu? Kok enggak berikan kaos? Kaos itu tidak awet Bapak Ibu Apalagi kok yang dikasihkan itu yang apa itu Tipis banget itu ya Kalau sekali di Paidu, Itu empat bulan ya masih di 4 Empat tahun cek di Pahidu Jari ini nyalon Loh koyo Saringan, santan Malah jengkel Karena itu tidak menyentuh lambung Tapi hari ini kita sadar orang itu mau didilan sesuatu itu ketemunya itu di rumah makan mu bukan sis pembuatan kita jodo pembu ya di rumah makan mau beli rumah apa ndak jadi apa ndak itu di rumah makan karena apa karena faham sentuh lambungnya kena hatinya kalau cuma disentuh badannya Kena hatinya, ini enggak ketemu rumus. Malah dipaidu itu ya. Sentuh ke, kepalanya, malah enggak ungguh. Yang disentuh itu lambungnya. Jadi saya belajar luar biasa ilmu ini. Saya itu ngurusi pondok, anak-anak itu sudah lebih dari 30 tahun. Suatu ketika saya nantang bagian kesantrian. Tolong datangkan kepada saya santri yang paling nakal. Buat apa, Sat? Untuk menguji resep. Begitu datang di rumah, saya minta sama istri, "Tolong digorengi telur." Terus teh gelas, teh yang di dalam kelas yang besar. Tak panggil anaknya itu, "Nak, dimakan." Lah saya kenapa, set Nah mau makan aja kok pakai tanya macam-macam mau nggak malu tapi ya mau oh ya udah makan aja itu satu kali kalau dihitung bibu menurut bibu itu harganya berapa makan satu piring lauknya telur terus dikasih minuman teh gelas besar kalau dinilai berapa daripada saya nunggu jawaban mendetak jawab Dewi 15.000 ribu Resikonya tidak boleh itu Kalau itu kemahalan Itu serah saya jawabnya Pertemuan kedua saya panggil anaknya Nak kesini lagi Kenapa Ikut saya yuk Tak boncengkan motor Beli mie ayam Sama es teh Sakrupu e Mau makan oh, Nggak enak Ustadz. Mie ayam kamu bilang nggak enak Tak ketak kamu Maksudnya kok saya lagi yang diajak Lah mau enggak? Ya mau nah, Ya sudah dimakan dulu Tadi 15.000 ribu Kalau sama mie ayam Itu jumlahnya berapa? Ibu-ibu Atau bapak-bapak yang biasa Jajan mie ayam Saya hitung ya sekitar Dua puluhan ribu lah Mohon maaf yang protes Mie ayam tempat saya cuma 5.000 sampai 10.000. Ya biar aja itu kan harga saya. Saya panggil yang ketiga itu habis pulang pengajian. Saya belikan martabak spesial. tak panggil anaknya, saya lagi Ustaz. Lah, kenapa? Tidak enak. Martabak kamu bilang tidak enak. Lah, kok saya lagi Ustaz? Lah, kamu mau ndak? Ya mau Ustaz, ya sudah dimakan aja. Baru empat kali Saya panggil secara khusus Saya dengar kamu melanggar banyak di kesantrian Iya, sambil tertunduk itu nangis gitu. Berhenti ya nak, melanggarnya sudah selesai Kalau kamu itu melanggar Kamu itu durhaka kepada bapak ibumu Salahnya apa bapak ibumu Kok sampai Mereka ikut-ikutan sedih dengan kamu Yang kedua Kamu duraka kepada ustad-ustad itu Ustad-ustad itu dibayar itu nggak banyak Harus ngawasi 24 jam Ini dosanya apa kalau Harus menanggung dosa itu Kamu sembuh ya nak Insya Allah Santri itu dari Wonogiri Sekarang sudah kerja di Barbershop Malah punya sendiri sembuh. Saya hitung pakai kalkulator, ternyata butuh biaya sekitar 50.000. Kalau Bapak-bapak ditanyakan panjenengan mau nasihati anak atau bayar 50.000. Kalau saya pikir kayaknya Panjenengan sepakat dengan saya. Lho lu enak bayar 50.000. Nasihati anak itu iso ngati Ubanan Sampai rambutnya putih Orang manut Diomongi wangel. Saya baru paham hadis Rasulullah ini Sentuh lambungnya Jadi sebelum nasihati banyak Dikenyangi perutnya Baru hatinya itu kena Maka kalau anak itu lapar Dinasihati itu Logikanya nggak masuk karena logistik itu mempengaruhi logika. Sehingga kalau logis, logik, logistiknya itu kurang, logikanya jadi goblok gitu loh. pinter ora Ternyata luwe. Tapi kalau dibuat kenyang dulu, wis diseneni Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu hasil Perenungan satu hadis ternyata hasilnya luar biasa. Yang ketiga itu wasilul arham sambung silaturahim. Ini yang melakukan secara khusus itu Nabiullah suai. Kaum Nabi suai itu berombongan untuk mencelakai Nabi suai. Tapi ternyata laula roh Kalau bukan karena kerabatmu. Yang akan membelamu. Karena mau diusir, mau dicelakai, laro jam naka kamu akan kami rajam. Tapi karena Nabi Suha'i itu paling bagus untuk urusan silaturahimnya. Saya awal mengamalkan silaturahim itu minta kepada teman itu tolong saya dicarikan kontrakan baru. syaratnya adalah dia nggak kenal saya Tetangga-tetangganya itu nggak kenal saya Saya juga nggak kenal dia Lep Buat apa? Membuktikan hadis Begitu hari pertama Di tempat kontrakan Ini tokohnya mana? Saya tanya Itu Pak yai, itu Imam Masjid Itu Pak Mudin Yang tokoh-tokoh Itu tak balang Sarung Di balang sarung itu nggak sakit ternyata Hasilnya malah matur suun, matur suun, matur suun. Habis itu baik semuanya. Kenapa? Sudah ketutup sarung. Sambil silaturahim haim itu alasannya adalah bagi sarung. Pengennya silaturahim aja begitu ya. Tapi kalau enggak bawa, bawa kok enak itu ya. Mirip kayak ebi-ibu, orang gowo, opo-opo kok kayak ebi, garing. Gitu. Padahal ini sudah mulai. Daringnya itu selesai, ini sudah mulai offline, sudah nggak pakai online. Ternyata nggak mau apa-apa, itu garing. Sekarang jadi daring. Apalagi dikuatkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bapak-ibu mengingatnya ini sebagai motivasi silaturahim, man yuridu. itu. saalahu wa fi ajalihi fal Pembicaraan kita akan berkutat pada urusan hadis ini. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya? Panjenengan sudah banyak silaturahim, kok rezekinya enggak luas? Maka patut dipertanyakan. Tanda orang enggak silaturahim, itu mudah diketahui. Kalau dia itu bertanya, aku kok ngomong apa? Itu tandanya kurang silaturahim. Aku kok ngomong apa? Itu tandanya dia enggak silaturahim. Orang yang biasa silaturahim, asal datang saja, jam 6 datang. Nanti enggak usah ngomong apa-apa, sudah ditanya sama yang di Jam 6 kok teko? He -he. Sudah sarapan? Belum. Ya sudah, makan soto dulu. Kan ayo insyaallah rezeki diluaskan rezekinya. Pertama dapat soto. Lha kok jam 6 wis teko? Oh iya anu kok masuk angin. Mau nyari minyak kayu putih. Wah, di rumah banyak. Sebentar tak ambilkan, ternyata yang dikunjungi di silaturahimi itu adalah toko. Diambilkan minyak kayu putih, ya satu, satu pak. Gitu. Terutama untuk mereka yang baru, menjadi pasangan baru. Baru menikah maksudnya begitu. Ini harus doyan silaturahim. Di dalam surat An-Nur ayat 32, itu ada janji Allah. Barang siapa yang menikah, Allah akan mengkayakan. Jadi kalau hari ini itu dicari orang yang masih jumlah untuk bercita-cita kaya, itu tangeh lamun menurut hadis, ayatnya. Pantos, sanora, suke, suke. Ya jelas Orang yang masih jomblo Itu kipas anginnya rusak Itu nggak bisa beli Mau ngomong sama bapaknya Pak kipas anginnya rusak Lalu nyapuk Ya aja. Tapi kalau sudah menikah ah, Kipas angin rusak Ya diusahakan sendiri Kulkas rusak Ya dicari Tukang servisnya sendiri, ada untungnya. Dulu waktu menikah, kami itu punya sandal itu cuma sepasang. Begitu menikah, punya lebih dari 50 pasang. Karena kami jadi jurakan sandal, dudulannya sandal. Yowai, banyak, kan nggak mungkin jualan sandal kok sandal kok satu satu ya pasangan lah. Waktu belum menikah sarung itu paling cuma satu dua. Begitu menikah punya sarung itu sakodi. Kenapa? Jualan sarung. Ada hikmahnya silaturahim luar biasa. Satu yang harus dicatat adalah meluaskan rezeki. Jaringan yang luas, kenal dengan banyak orang, nawarkan ke banyak orang. Itu awal dari yang sya'allahu fi diluaskan rezekinya. Maka yang hanya diam saja di rumah, tidak mau silaturahim, itu rezekinya disempitkan. Bersilaturahimlah. Umpama bapak ibu itu harus silaturahim, Kemudian ditanya ada apa Pak kok kesini Karena untuk melaksanakan hadis Rasulullah Itu sudah benar kok Hadis Rasulullah itu untuk dilaksanakan Untuk diamalkan Apakah dia itu dapat gambaran usaha Ada gambaran bisnis Itu semua masuk semuanya Saya masuk ke materi biar menghafalnya lebih mudah ditulis di di apa nih di televisi ini biar mudah dihafal satu memperluas rezeki maksudnya apa satu kalau nggak silaturahim kan sulit ketemu konsumennya kita jadi mudah ketemu konsumen ditawarkan ke siapa kalau guru itu lebih mudah Tinggal ketemu muridnya sendiri. Daganganku dituku. Nah, ini buatan tak kurangi nilai. nek tuku tak tambah nilainya. Ketemu konsumen. Konsumen juga sekaligus dirawat. Jadi ini kalau yang bagian, bagi kotak. Sebenarnya pengumuman aja itu sudah cukup. Bapak, Ibu yang pengen mengamalkan hadis Rasulullah bahwa tiap pagi itu Allah kirim malaikat atimun yang berinfak pagi ini berikan ganti ya Allah waati dan berikan mumsikan talafan yang menahan hartanya berikan kerusakan pada hartanya. Bukan hanya tidak bertambah Tapi rusak Saya bangkrut, saya bangkrut, saya bangkrut Panjenengan didoakan ma, apa? Didoakan manusia aja nggak seneng. senang Buka warung Tiap hari ada yang mampir Bawa sepeda terus kemudian Bangkrut, terus pergi lagi Satu orang lagi datang Bangkrut, itu hawan itu Pengen balang pakai sandal Apalagi ini yang mendoakan Malaikat Malaikat yang doanya itu mustajab sekali Luar biasa Kalau silaturahim Maka akan bertambah jeringannya Banyak kenalannya Ibu-ibu yang mengeluhkan Mencari solusi Anaknya itu sedang sakit masuk angin Itu bersilaturahim ke 10 rumah saja itu sudah ketemu obatnya Anakku masuk angin. Baru ngomong itu kok. Aku diparangin niki mawan, diparangin niki diparangin niki Malah kaya obatnya. Tapi kalau diem saja, malah enggak ketemu obatnya. Yang kedua ini yang disukai. Saya itu bertanya kepada seorang bapak yang ternak sarang walet. Kok harganya bagus banget. Mahal banget. tanya itu buat apa toh? Itu biar awet muda. Dibuat kosmetik. Tapi enggak ada dalilnya Bapak Ibu. Alaikum bisarang walet itu enggak ada. Tapi kalau silaturahim itu ketemu. Saya ketemu seorang ibu tuh usianya 90 tahun. Saya ketemu di Jakarta. Itu tiap idul fitri itu orang satu RW itu dikelilingi untuk silaturahim. Begitu kami tanyakan dan kami cek, ternyata beliau seorang katolik. Kaget. nggak ada syariatnya di dalam agama katolik itu silaturahim itu nggak ada. Saya tanya, bu, itu kan syariat kami. Iya, so. saya itu hanya dengar di masjid kalau silaturahim itu memanjangkan usia. Maka saya amalkan, ternyata betul. Usia 90 tahun diberikan fisik yang sehat. Yang ingin umurnya panjang dan rezekinya banyak bersilaturahimlah. Jadi ini kita ditunjukkan kepada sebuah amal. Kalau ada yang datang satu keluarga, yang paling berada di silaturahmi itu adalah silaturahimnya sendiri dan menerima siap di silaturahmi. Kalau sudah sampai siang hari, pikirannya yang tua rumah, iki kok ramuleh-uleh. Ternyata dia itu pengen nginep di situ, waduh baik, yang dia pikirkan adalah untuk makan siangnya, untuk tempat tidurnya, terpaksa dia berpikir nambah kamar, dia berpikir nanak nasinya ditambah, akhirnya yang memaksa kita itu kaya, awalnya pondok itu tidak menerima tamu yang nginep. Tapi lama-lama kok enggak enak ya Maksud tiap menginap kok enggak ada kamar Enggak ada kamar Akhirnya ya harus mengadakan kamar buat tamu untuk menginap Nanti kok datang lagi terus sambat Bisa-bisa itu kok sumuk Kok enggak ada AC-nya Nanti ada AC-nya Kok ada komentar lagi Udaranya dingin Mau mandi tadi takut, mandi sehari sekali, akhirnya ditambahin hiter, ternyata silaturahmi itu membuat kaya seseorang, rezekinya luas Kalau rezekinya luas itu berdampak kepada usianya panjang Ada ustaz saya itu punya bisnis jual beli mobil Tiba-tiba datang tuh ngeloh, Ustad. Ibu saya datang. Ya alhamdulillah lah, ibunya datang. Masalahnya kamarnya nggak cukup. Justru itulah kesempatan. Setelah ibunya diterima, angkatlah tangan untuk berdoa. Ya Allah, kau maha tahu kamar kami itu cuma segini. Tapi kok ya dikirim ibu yang silaturahim. Ya Allah rezekikan kepada kami rezeki sehingga bisa membuatkan kamar sekaligus bisa berbakti pada ibu kami. Satu bulan itu laku delapan unit. Tapi habis laku ya sepi lagi karena sudah cukup untuk membuat kamar. Saya termasuk ya mewaspadai. Ya. Kalau rezeki itu diundang karena kita itu punya misi. Tapi begitu misi selesai, ya sepi. Maka berapa banyak bapak ibu itu yang memperhatikan anak-anaknya begitu dewasa, itu bisnisnya sepi. Alasannya sih saingan, kalah modal, dan macam-macam. Tapi sebenarnya ya, ya ini sudah. Sudah misi tercapai, misi tercapai ya kembali lagi ke awalnya ya sepi kembali Setelah kita menyebutkan hadis tentang silaturahim disebutkan bahwa Yang menjadikan usia panjang itu dengan silaturahim karena satu Dia akan merasa lebih senang Orang yang lebih senang dalam hari-harinya itu usianya lebih panjang Memang usia itu ada yang ngatur Yaitu Allah AS. Tapi kalau dalam suasana senang terus Itu terawat Yang kedua Lebih ketemu solusi Karena dihasilaturahim Solusinya banyak Mau kesulitan A Kesulitan B Itu ada solusinya semuanya Sehingga tidak sempat berpikir masalah ini tidak selesai tapi selalu berpikir solusinya mesti ketemu asal silaturahim mesti ketemu kami dulu ketika awal-awal itu mimpin pondok kalau lagi nggak punya uang itu yang penting jalan aja silaturahim ke jamaah nggak tahu mau ngomong apa tapi berapa kali kita itu melakukan dengan itu kita mendapatkan solusi Ada solusi yang akan ditemukan Yang ketiga Lebih banyak doa yang didapat Kalau orang di silaturahmi Masya Allah lanjut dengan kok tersih sugeng Ternyata namanya Pak Sugeng Maksudnya kok tersih hidup Sehat Ternyata dengan silaturahmi itu begitu Agak flu. Yang ketiga banyak menolong Banyak yang ditolong Banyak doa safar yang dipanjatkan Yang ketiga Kalau banyak silaturahim itu banyak berganti suasana Yang keempat menemukan pengganti yang ditinggal Kalau ketemu itu terus itu lagi Masuk dapur ketemu itu lagi Masuk ke kamar mandi keluar itu lagi Ke halaman balik lagi ketemu itu lagi Itu enggak, enggak fresh dia Sehingga refreshing Itu untuk mengembalikan nah, Suasana senang dalam dirinya Yang jelas orang yang banyak silaturahim itu akan menemukan banyak yang akan ditolong kesempatannya. Ketemu fulan ini butuh biaya. Ketemu fulan ini lagi sakit. Maka baru menjenguk orang sakit. Itu sudah dijanjikan akan didoakan oleh 70.000 ribu malaikat. Kenapa? Karena di dalamnya itu faedahnya luar biasa Ini testimoni Ibu Katolik tadi sudah Ini testimoni yang lebih luas Di Amerika itu ada satu kampung Kok usianya panjang semua Rata-rata itu 90 Diteliti Ternyata kebiasaan orang satu kampung itu adalah silaturahim. Ini ternyata yang bikin panjang usia. Bukan sarang walet, tapi silaturahim. Tapi kalau masih jawabnya, aku, aku ngomong apa? Berarti memang belum terbiasa silaturahim. Yang biasa silaturahim itu sudah tahu. Aku bakal ngomong apa? Karena sudah terlatih. Ini Pak Haji Asrori, itu sampai 90-an. 90 Udah sepuh banget Seorang pensiunan Tapi paling suka silaturahim Usia 90 tahun Itu masih berani Makan tengkleng Makan aja kok nggak berani Coba tanya yang usia 70-80 Suruh makan daging kambing Kok ndak tensinya muda Kok gak Ketularan penyakit A, penyakit B Apalagi yang usia 90 tahun Bukan takut ketularan Tapi masalahnya adalah Orang-orang untune Itu semakanya tenggeleng pakai apa Dan bisa disaksikan orang yang silaturahim Itu tampak lebih muda Panjenengan lihat saja ini kelihatannya kok usianya masih 40 tahun 50 tahun ternyata usianya sudah 70 tahun 80 tahun kok tampak muda dari mana keberkahan hidup itu menjadi lebih mudah karena mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bapak ibu itu butuh alasan silaturahim padahal kita itu mengaji itu sudah dengan alasan yang cukup yang pertama adalah untuk penguatan nikmat yang ada pada kita awalnya kita nggak ngerti kalau kita itu sudah disehatkan 20 tahun ke ratahu loro tapi gara-gara ada yang Alhamdulillah panjenengan masih diparingi sehat ternyata ada yang memperhatikan dengan mengingatkan sekaligus kita bisa melihat keadaan. Loh, sekarang kok berubah? Kayaknya dulu rumahnya sebelah sana sekarang kok sebelah sini. Dengan rasa senang diingatkan suasananya sudah berubah, berubah. Surat Ar-Rahman itu untuk mengikat nikmat. Karena di dalamnya ada Ayi nikmat mana lagi yang didustakan, dikuatkan kita itu terhadap nikmat. Nek Arab kufur nikmat, Wong oh, memang sudah didapatkan terlalu banyak. Alasan selanjutnya silaturahim kita bisa bersedekah. Ternyata Senin kelambi ini Senin yo ya kuning, Selasa ya yo kuning, Rabu yo ya kuning, Kamis yo ya kuning. Akhirnya kita tanya Mbah Nunseu, jenengan itu atau apakah fanatik dengan warna kuning? Apakah jenengan itu ikut partai tertentu, ikut golkar atau gimana? Boten lah kok pakaiannya kok kuning? Lantu wene yo ya iki. Akhirnya Dia berdiri, minta izin kepada takmir, nun sewu semuanya, kalau bisa besok sholah suku bawa uang seribu, seribu, seribu. Dikumpulkan, ternyata yang hadir itu ada 50 orang. 50 ribu secara ringan, uang seribu kok bisa nulung belikan baju. Dikumpulkan 50 ribu, itu jadi ide untuk membelikan baju baru bagi mbak Aini kok. yang selanjutnya alasan yang keempat adalah untuk mencarikan solusi apakah itu solusi kehidupan termasuk solusi jodoh kok nikah nikah angsal jodoh saya punya ponaan Saya punya cucu Sebenarnya dia sudah tahu itu Tapi ditunjukkan Itu keponakan saya uh, Nek mbaiki rajin Ini mesti putune yo ya rajin Akhirnya dia lebih tertarik Akhirnya terjadilah proses Perjodohan Itu sebuah alasan tersendiri Selanjutnya Alhamdulillah sudah selesai Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Alasan kita tentang silaturahim Termasuk hikmahnya sudah kita dapatkan Sekalipun Panjenengan juga ngempet gitu ya Saya juga ngempet Ngempetnya itu Ini durbasnya kapan? Gitu. Banyak orang-orang ceramah terus Durbas-durbas Kok cucu ditutup mulai Wah Wiss suasananya itu mendung yang ditunggu itu dapat doorprize malah doorprize keri Pengajiannya dawa banget itu jadi mohon maaf kalau sekiranya itu adalah mengganggu panjenengan doorprize itu adalah ide kami dulu itu mengadakan pengajian di kampung halaman 17 tahun itu enggak ada pengajian Pengajian di masjid itu enggak ada. 17 tahun. Akhirnya kami membuat doorpress. Yang saya tawari ya, jamaah yang hadir di prize saja. Monggo Bapak Ibu yang satian ayam, satian telur, sampai satian grupuk yang ingin berkesempatan bersedekah, silahkan menghubungi panitia. Akhirnya yang datang itu banyak. Lintas desa ribuan, karena doorprise itu yang terkumpul tuh sampai nominalnya itu 10 jutaan. Tapi di antara semua doorprise, saya belum ketemu di sini ada. Di sana nggak laris, di sini saya khawatir juga nggak laris. Itu bidan yang menawarkan pemeriksaan hamil gratis. itu sepi. Ini kalau ditawarkan di sini kayaknya ya khusnudwan saya kayaknya sepi lagi. Akhirnya nggak diumumkan. Nah ibu, ibu itu cemas kalau diumumkan. Waduh, jadi konangan, hamil, tambah tanggungan dan lain sebagainya. Demikian bapak ibu yang Semoga dirahmati Allah yang kami sampaikan mudah-mudahan menambah ilmu Sehingga lebih senang lagi silaturahim Sama-sama silaturahim, istilah silaturahim Kemudian itu di masyarakat menjadi silaturahim ya. Harusnya itu silaturahmi Jadi yang ditujukan pertama kali itu adalah Mereka yang terhubung dengan rahim, keponakan, sepupu, Pak Pakde Pak De, atau kerabat yang masih itu yang harus dirawat. Jangan sampai seperti kami alami itu ya. Komunikasi di Facebook menawarkan kuda. Ternyata yang beli itu enggak tahunya adalah Sepupu sendiri Lebih parah lagi Rumahnya belakang rumah Tapi enggak tahu oh, Ngerti ya oh, enggak no. Tapi hari ini karena dibatasi ya Dunia medsos itu lebih dikenal daripada dunia offline Langsung Jadi ya dampaknya jadi kurang bagus juga Karena wallahu miswa, saya kembalikan kepada ayah Heri selanjutnya untuk pertanyaan atau dorpres yang mungkin masih ada jazakumullah barakallahu li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh